0: 各位朋友，如果有兴趣往这个方面努力的话，我觉得 zoning 真的是第一步。就是如果对 zoning 这个方面的不了解，然后就准备去做开发，就准备去买地的话，那简直就是好像是蒙着眼睛在开车一样。那那真的，呃，不赚钱也就算了，要是真的花了一块大花了大价钱买了一块不好的地，那真的是很麻烦很麻烦。所以呢，我觉得 zoning 是第一个挑战。第二个挑战呢，其实就是。要发现，要善于发现可以投资的土地机会，而且要当机立断，当初该出手时就出手。嗯，因为对于一个城市，甚至对于整个美国而言，当然对于一个城市一，在一个城市里面，这就各自是这样，建造成本基本上是一样的，可能两百多一尺啊，三百多一尺啊，当然具体要看你的这个建造标准。所以呢，当你寻找土地的时候，你肯定是希望。就说这个同样的建造成本能获得最大的利益的是最好，所以呢，就说如果能买到最贵的地方，那当然是最好。比如说在纽约，如果我能买在曼哈顿，我拿三百块钱一次去盖，这个投资收益是最高最高的。但是问题是曼哈顿的土地太贵太贵了，这个不是我们一般人都可以买得起的。那么如果去土地特别便宜的地方，五万块钱、十万块钱一块地。但是这个区通常又太烂，租金啊或者售价，有的时候甚至就说按照这个建造成本来算，根本就算不过来账，所以也不能贪图土地太便宜，所以呢就说要结合我们每一个人自己的经济实力，去找到一个平衡点，就说要找到一个，就说能达到开发增值空间最大的区域，但是土地又买得起的地方。这这是一个很重要的一点。其实呢，我们在寻找土地的时候，我们也注意一些小诀窍，就是我们我们的策略就是说，第一就是跟着别的开发商的脚步，我们比较保守，就是我们不做第一个吃螃蟹的人，我们也不去凑热闹，因为凑热闹的地方，你特别特别热闹的地方，土地可能已经被炒得很贵。了。然后呢，我们不做第一个吃螃蟹的人，就是我如果跑到一个区域去，全都是旧房子，没有一个新房子。我是第一个新房子这种地方，我通常就会心里打一下鼓，为什么别人不来做？因为别人不来做，通常都是有原因的。所以呢，就说我们会寻找一些已经有了一些新项目，呃，已经有一些人开始在那边吃螃蟹了，然后我们去跟着人家喝点汤。特别是对于我们这种刚开始的，呃、这种投资者，我觉得就说不用。一定追求我要去吃大块的肉，跟着别人吃点汤也可以。比如说我们现在的项目周围就已经有了大概三五个这样还不错的新盖的项目，所以我们当时买的时候呢也会比较，也会比较，就是说心里比较有底一点。呃，这这这就是我们的一些简单的策略。就说、是、很多东西说起来比较容易，但是真的做起来了其实也不是不是特别容易，只能慢慢的磨练，慢慢的。来这样研究，我觉得就是说，解决了 zoning， 解决了土地，另外一个就是要构筑起一个好的合作团队，这是另外的一个挑战。就是说，当我们说到团队了，团队并不是说，就是说这团队就是要是你的员工，就是你发工资给他们的，并不是这样。可能以后就说规模做大了，这个是有可能的，但是在一开始的时候呢，其实。一下子把摊子铺得太大，其实是非常难的，而且风险也很大。我说的团队呢，就是一个合作的团队，因为从一块土地从，就是、说分析、投资分析，然后到购收购，到最后建造，对，最后出售或者出租，这个过程当中会牵涉到各种各个工种，例如说律师，例如说建筑师，例如说保险公司、贷款公司、建筑商、测绘商等等。就说要就说广泛的接触他们，然后逐渐的呢，就说锁定一些可以长期合作的，善待他们。这、就是就说你接触过的这些公司当中的每一个，然后找到一些靠谱的，然后建立一个长期的合作关系，而且建立起信任。我觉得这个非常非常重要。只有这样的话，效率才会变得越来越高。以后看到合适的机会的时候。我们抬起手来就能拨电话，然后跟我们的这些合作的律师、建筑师之类的说上话，就说这个是非常非常重要。就是当你看到一个机会，打开手机拨他的号码就能跟他说上话，而不是说我看到一个机会以后，然后再去翻开报纸，再去翻开什么网络，然后去找什么样的建筑师、什么样的律师。我觉得这个就就太慢了。当然一开始的时候是这样的，但是就说能锁定下来是比较好。嗯，然后我特别想提到了，就是说在开发的过程当中，找到合适的这个建筑商是一个很重要的。我觉得找到了一个合适的建筑商，基本上就算是成功了一半了吧。如果找到了一个不合适的建筑商，可能这个项目我觉得已经失败了一半。所以对于开发类的项目，我觉得对于别的，比如说直接买过来收租，或者买过来就说 flip 装修。可能建商的作用还并不是那么,么的重要，但是对于一个开发的项目而言，建筑商真的是太重要太重要。当然我，我我现在说到的就是我们只是作为开发方和投资方，我们并不是自己跳进去做这个 GC， 就是 General Contract。我也知道有一些人他们做开发项目自己是去做 GC 的，但是那个就是另外一回事情。所以就说，如果来做这样一个，就说寻找建商呢，就说其实不容易，很难。其实要找到一个称心如意的建商，真的非常非常难，不容易找到好的。有的时候呢，真的是看缘分。我觉得我们找的时候也是有几个小小窍门吧，或者说说有几个点我们会比较关注一点。第一个呢，就是说这个建商，首先它要在技术上和品质上。做过类似的项目，呃，我们当时找的方法呢，其实就是开着车啊，去周围到处转，或者去网上看有一些在卖呀、啊、或者在租的房子可以去看，然后呢，看到以后以后呢，因为刚才提到纽约市它的这个建筑的系统比较透明，你可以直接进到它这个每一个房子的这种呃网站里面去看它翻译的时候一些各种信息。甚至找到屋主是谁，找到这个建商是谁，甚至有他们的联系电话，所以呢，就说这个算是给了我们一个比较方便的途径。呃，刚才提到就说第一个最重要的是要找的建商是要做过这个技术上和品质上类似的项目。举个例说，我们在布鲁克林的房子，他们都是这种 townhouse，townhouse townhouse 呢就是这种一个挨着一个，一个挨着一个紧邻在一起的。这种紧邻在一起的房子呢，它会有很多复杂的技术问题，因为如果一个房子贴着另一个，这个完全紧邻在一起，它是会有很多技术上的问题的。那么，当你在找建筑商的时候，你就一定要找做过这样，就是、说复杂的技术问题的，或者类似的紧邻在一起的建筑商，而不是去找,找一些只做过独立屋，因为比如说独立屋它。中间一个房子，然后旁边四边都是院子，侧院、后院、前院，它的技术问题就会简单很多。所以呢，就说一定要找这种他做过这种复杂问题的。当然，每一个人他都有学习的能力，没呃做过这种独立屋的，通过学习也可以去做这种相邻的房子。但是呢，我是觉得咱们都是拿自己的真金白银在做投资，呃，你也不希望别人拿着你的项目去学习。所以呢，我们自己通常还是希望找一些做过这种技术上类似的建筑商。刚才说到了一个是技术上，还有一个就是品质上。比如说我们找建筑商的时候，我们的房子可能最后的售价，我们估摸着就是大概200万不到，一百八九十万这种情况。里面的装修呢，就是属于这种200万不到的房子的水平。那么呢？但是两百万不到的房子的水平其实也不算便宜，也不是那种白菜屋，当然也比不上那种特别高档的那种三四百万的。在布鲁克林有很多地区三四百万或者甚至更高的房子也随处可见。就说我们就是找的这个建筑商，他一定要是做过比你好的房子，或者至少要一样，对吧？你不能说是找了一个建商，每天都是做一个那种。二十多万的房子，然后简单做做，里面都是很差的那种装修，然后你给他一个最后成品是两百万的房子让他去做，这种就太冒险了，因为他就是没有做过，就是、说拿一个做白菜屋的建商来做白玉屋，那肯定也不行，所以这是一个最基本的，就是你找的人得做过，技术上、品质上都得做过。然后呢，还有一些小的绝小的窍门呢，就是说我们会关注一下这个建筑商有没有一些这种重复性的客户，因为这个是一个很关键的。如果有一个建筑商从来没出现过重复性的客户，因为屋主和建商一起走过来其实不容易，一路上会有很多坎坎坷坷。通常一般来说走到最后可能关系都不会太好，因为屋主和建商其实是吃的一块饼。你多吃一点呢，建商就少吃一点；建商多吃一点呢，你就少吃一点。这块饼就只有那么大，所以呢，如果很多时候走到最后，大家的关系，如果大家不注意的话，其实并不是特别好。这个时候呢，如果如果这个建筑商能有重复的客户，那么这个建商和客户的关系应该还是不错的。所以呢，我们找的建筑商就是他会，我们注意到他有重复的客户。就说这个这这一点真的还是也是很关键的，当然还有一些小的窍门呢、啊，比如说我们要去看一下这个建商在做他以前别的项目的时候有没有一些太多的违规啊，因为如果这个建商你把他的资料一拉出来，那个项目一做的时候二十几个违规，这也挺吓人的、啊。他做别人的都有二十几个，那做你的说不定也有十几二十个违规啊，这种违规以后处理起来也都是很麻烦，所以呢就说。当然不限于我说过的这些，还有很多，比如说人的品质啊。当然有些东西其实是真的是蛮难一开始很深入的了解到，嗯，只能一点一点下功夫。嗯，我只只是想提醒的一个就是，价钱是考虑的因素之一，但并不是唯一的因素。嗯，并不要把价钱作为唯一的考虑因素。那 Kevin， 嗯，你在谈到这个建商的这一面，嗯，听起来是很重要的，在这个地产的开发里头，嗯，如果要是这样子的建商，符合这样条件的建商，是不是，呃，也是不是很好找的？就是他的算是蛮好很好 quality 的建商，那会不会跟你你找到了地，你又做好了宗闵，把你的。你所中意的建商呢？他这个时间排不开，会不会有这种情形发生呢？呃，这个可能性完全是有的，所以呢，就是说，呃，真的是完全是有这个可能性，就是说，他并不是说他排不开，而是说他可能要一个月或者两个月或者三个月，他要把手头的忙完以后，才能来做这个项目，就是说各种可能性都有，所以。呃，我觉得早一点开始寻找，如果真的你打算做这样的项目的话，早一点开始物色，甚至而不是说等到我把地啊或者把什么都弄完之后，然后再去开始找，这个时候可能就会稍微难一点了，就说因为就比较被动了。我觉得有些东西可以工作可以提前做起来。以我们自己为例吧，其实我们上一个项目的这个建商在。开始做我们这个项目之前，我认识他其实已经两年了，因为我们以前也曾经想去收购一些项目，但是因为种种原因没有弄成功。就说、是、我认识他已经两年了，而且在这个两年的过程当中一直有来往，虽然没有做项目，但是一直有来往。就说在这个来往的过程当中，大家相处的也还比较愉快，他也还比较耐心，所以呢，有了项目之后，马上就可以开始做。呃，我是觉得很多工作可以齐头并进，先提前做起来。当然，这里面会涉及到一个困难点，就是说很多电商、建商他们都是很忙的，非常非常忙。然后他们的项目也很多，然后所以很多人其实并不是那么有耐心的。特别是当你完全不认识他的时候，你如果跑去跟一个建商说：“哎呀，我准备做一个项目，然后我们聊聊吧，或者什么。”其实很多建商他是没有这样一个耐心可以去跟你。去搞这些事情的，所以挺不容易的。所以我也是说，就是说找建商真的是要看缘分，真的挺不容易。你你既不想找到那种刚出刚出道的建商，就是拿你的项目来练练手，也不希望找一个特别特别 popular 的建商。那种建商他因为东西太多了，他也不在乎你一个两个。所以，等于是要找到一个，特别是如果大家还在一个起步的阶段，就是我们自己比较弱小的时候，可能还是得找一个这种中间状态吧，就说。